0: Ni nada. Dice lo siguiente: Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado a, al, al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. ¿Y por qué quise comenzar con eso? Porque voy a estar hablando hoy de la violencia doméstica. Pero para poder hablar de la violencia doméstica, yo quiero hablarles de lo contrario. ¿Cómo deberían ser las cosas en un hogar y ya hoy, una, eh, no es con casualidad, la, la providencia del Señor, como decimos aquí, la diocidencia, el, hemos estado hablando de matrimonio desde el principio de la reunión. Hemos estado hablando del matrimonio y este domingo la lectura extremadamente relacionada con, ¿verdad? con el matrimonio es una boda. Y, y de verdad que pues el Señor nos tiene una sorpresa en el día de hoy. Yo lo primero que les quiero compartir es, y quisiera preguntarle, a ver si alguno aquí sabe, ¿Cuál es el deber de todo marido? Cuidar su mujer. ¿Cuál, perdón? Amarle y cuidar a su mujer. Amar y cuidar a su mujer. ¿Qué más? ¿Cuál es el deber de su marido? Del marido, perdón. En un matrimonio. Llevar ¿Perdón? Llevar al hogar a la manera correcta de Dios. Llevar al hogar a la manera de Dios. Proteger, dijeron por ahí. Procrear. Procrear. Muy bien. Todo eso está correcto. Eh, pero el deber, el deber principal, lo dijeron por acá ahorita, es amar a la esposa. Ese es el deber que tenemos nosotros, amar a la esposa, a los hombres. Los esposos, tenemos que amar a las esposas. Esto no quiere decir que ellas no nos tienen que amar a nosotros. Ellas también tienen el mismo deber. San Pablo dice, en Efesios 5, del 25 al 33, dice lo siguiente. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella. Así también, los varones deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer... Así mismo se ama porque nadie jamás tuvo odio a su propia carne sino que la sustenta y cuida como también Cristo cuida a su iglesia so, o sea que así tenemos que amar a la mujer y la, y la, la carta de San Pablo menciona que nadie odia a su propia carne porque San Pablo está asumiendo que nosotros entendemos lo que yo acabo de leer del Génesis que cuando nos casamos somos una sola carne. Una sola carne. Si usted lleva 5, 10, 15, 20 años de casado y todavía su lenguaje es yo y ella. Ella y yo. Porque yo hago esto, ella hace lo otro. Hay un problema. Porque entonces no están viviendo como una sola carne. Están viviendo como si fuera una asociación o un compañerismo. Como dicen en inglés, un partnership, una sociedad en español, algo así, ella es la dueña y yo soy el dueño del negocio, ambos somos dueños, si usted está viviendo su matrimonio de esa manera, no va a poder comprender el misterio que San Pablo está queriendo decir aquí, porque San Pablo lo que está diciendo es que nadie odia su propia carne, si yo me desvivo por mi esposa me estoy amando a mí mismo, eso es lo que San Pablo está diciendo aquí, así que sí, somos una sola carne y es un misterio. El Papa León XIII eh, dijo lo siguiente, El amor puro y santo, para que sea perfecto, debe durar toda la vida. El verdadero amor sabe liberarse de los sentidos y enamorarse de las bellezas inmateriales, sobre las que nada puede el tiempo ni la fuerza de la naturaleza. Sobre todas las ruinas de la vida sobrevivirá el amor. ¿De cuánto se dijeron, yo soy tuyo, tú eres mía, todo tuyo y para siempre?, y tú toda mía. Los dos somos uno. Ese es el lenguaje que debe haber entre usted y su esposa. Yo no le estoy preguntando si lo hay. Tal vez no lo hay. Tal vez no lo hay. yo espero que lo que hablemos hoy esta noche sirva para, para, para poder ir arreglando lo que haya que arreglar en tu hogar. Tal vez... Son problemas o cosas que tenemos nosotros como individuos que no están permitiendo que mi matrimonio sea realmente un matrimonio cristiano, como Dios lo quiso. Tal vez usted no está casado todavía. Pues ojalá las palabras de hoy que el Señor tiene para usted le sirvan de preparación para que pueda entender el misterio hermoso. Porque mucha gente dice, no, el lío que te vas a meter, no, el, el regalo que vas a recibir porque te vas a convertir en un ser mayor, en algo mejor, porque ahora vas a estar unido a una mujer. Ya no van a ser dos, van a ser uno. Y amar a la esposa, nosotros tenemos que proveer varios aspectos. Primero emocional, y emocional se provee normalmente ¿verdad? con los afectos. La manera en que tratamos a nuestras esposas, si las tratamos amablemente, el respeto que debemos tener por ellas. A veces somos más respetuosos en el trabajo, con los compañeros y con los empleados, pero cuando llegamos a la casa, ni buenos días, ni buenas noches, ni mira, por favor, permiso. Ese es el, efecto, ese es el, el aspecto, la necesidad emocional que necesita ver su esposa. Su esposa debería, y usted también de parte de ella, pero aquí estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirarnos nosotros mismos. Le hago la pregunta, ¿tú crees que tu esposa en el día que tuvo hoy, o en el día que tuvo ayer, la persona que mejor la trató, ¿fuiste tú o fue el jefe en el trabajo? ¿O fue el compañero en el trabajo? ¿O fue la amiga? ¿O fue la mamá? Esa es la pregunta que te hago. debería ser tú. Tú eres su otra mitad. Cuando el día se acabe, ella debería pensar que la persona que mejor me trató en todo el día fue mi marido. Porque tiene paciencia, porque me escucha, porque está conmigo al lado, al lado mío, porque me soporta. Nosotros también deberíamos, que ojalá así sea, tener el mismo pensamiento. Que la persona que mejor nos trata cuando se acaba el día, y usted está en la cama y usted piensa, wow, ¿quién fue la persona que mejor me trató hoy? Wow, fue mi esposa, fue mi señora. Así es que se supone que sea. Lamentablemente, posiblemente no es así. No siempre es así. Necesidad de significado. La esposa debe saber que ella es la más importante en la vida tuya. ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste? Si la mujer no se siente realizada, importante, no se va a sentir amada. No se va a sentir amada. No se va a sentir querida. No se va a sentir parte de algo. Al contrario, va a sentir que el matrimonio ha sido una carga para ella. Ha sido lo que la ha separado de lo que ella era antes, tal vez. Y no debería ser así. Porque sí, la Biblia dice, dejarás padre y madre para hacerte uno, pero no para ser infeliz. Sino para sentirte, para, para completarte, para hacerte completo. Atención, darle el tiempo para escucharla y dedicarle tiempo. Y yo puse aquí escucharla porque los hombres no sabemos escuchar. Yo tengo ese problema. Yo tengo ese problema. Y en los casi 10 años que llevo con mi, con mi actual esposa, de Bueno, de casado a lo civil también, ¿verdad? Porque en la iglesia llevamos cinco, como cinco años de casado, nada más. Ella me lo ha dejado saber, ella me ha dicho, pero gracias a Dios los últimos años ella me ha sabido decir, oye, tú has cambiado, porque yo me doy cuenta cuando yo sigo hablando y hablando, y yo para, 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 para. O sea, le acabas de preguntar a ella, ¿cómo estás? Ella te dice, ah, estoy bien, hice esto con las nenas, empezaron a jugar, y tú rápido, pum. Te disparaste. Oh, sí, porque es que los niños juegan así acá. ¿Sabes? Que tal el estudio, que yo no sé qué cosa. Se me olvidó que yo le hice una pregunta y ella todavía me está contestando. Y yo disparé brrr, como 100 palabras. Y pensamos que no estamos haciendo nada malo porque no nos damos cuenta. Y créanme, se los digo, ¿verdad? Me pongo de, de ejemplo. Yo no lo hago con ninguna mala intención, pero estoy alejando a mi señora. Porque mi señora lo que necesita después de un día largo de trabajo es que la escuchen. Eso es todo lo que ella necesita. Ella quiere compartir lo que le pasó en el día de ella. Y si somos caballeros, que comparte a ella primero. Después será mi turno y yo compartiré con ella lo que yo también hice en el día. Pero la mujer de por sí necesita ser escuchada. Yo me atrevería a decir, no sé si que el hombre no necesita ser escuchado, pero la mujer a veces lo necesita más. La intimidad. Ese lugar, la intimidad. Y posiblemente ahí que nadie falla. Eso sí que la intimidad. Oh, no, no, yo no fallo. Claro, porque somos egoístas. Y estamos pensando en nuestro placer. Y ahí sí nos fallamos. Cuando sea, eh, no importa si es en la mañana en la tarde, mami, yo estoy ready. Yo siempre estoy ready. Así le decimos a la esposa, ¿no? Para eso sí estamos ready. Para eso no hay problema. Claro, porque nos beneficia a nosotros. Pero ella, en la intimidad, lo que ella quiere sentir es que ella es la única, ella es exclusiva, ella es la más importante. Y debe ser así, si no usted está cayendo en un pecado grave de infidelidad. Pero ese lugar... Es exclusivo para ti y para ella, para ambos. Es un lugar exclusivo. Es un momento hermoso y precioso que Dios le ha regalado a ustedes. Es en el momento en el cual usted deja de ser usted para realmente, hasta físicamente, convertirse en una sola carne. Porque el acto sexual, ¿verdad? Físicamente nos convertimos en una sola carne. Donde nos podemos amar, donde nos podemos abrazar, donde nos podemos sentir el uno al otro, donde los latidos del corazón se vuelven uno solo. Eso debe ser. Que ojalá si sea en tu hogar, que ojalá si sea en tu cama. Que no sea todo lo otro contrario. Vi aquellos videos por allá, me enteré de aquel libro y quiero tratar estas posiciones con mi esposa. Y yo quiero hacer yo no sé qué cosa y quiero tirarme del abanico para abajo. Pero ella no, no se siente bien, pero va mami, hay que hacerlo porque esto es lo que todo el mundo hace. Hay un problema. Hay un problema, eso no se trata, de eso no se trata, no es una competencia. De todas formas, nadie sabe lo que tú y tu esposa hacen. Entonces, ¿cuál es el problema? Disfrute ese momento, tenga esa intimidad con ella de amor, de cariño, de eso es que se trata. Ah, que si duraron media hora, qué bueno. ¿Duraron 10 minutos? Qué bueno. ¿Duraron tres minutos? Qué bueno. No se trata de cuánto duraron, no se trata de cuántas posiciones hicieron, se trata de estar juntos en esa intimidad que es exclusiva, que ninguna otra mujer te puede dar a ti, y cuando digo te puede, usted dirá, oh, sí, yo me puedo acostar con otra, no, pero es que no debería, y que ningún hombre tampoco puede darle a ella, eres tú, solamente tú, ella te brinda todo, porque te ama, porque confía en ti, porque te conoce, ¿qué estás haciendo con eso? ¿lo estás usando para beneficio tuyo, o realmente estás haciéndola sentir a ella importante? De aquí viene el problema. Cuando hacemos las cosas mal, vienen los comentarios. Las mujeres nos dicen, es que yo me siento que tú te crees que yo soy un objeto de, de, de sexual. Y estoy seguro que alguna vez le han dicho eso a ustedes. ¿Qué hombre no han dicho eso? Porque algo estamos haciendo mal en la cama. Algo estamos haciendo mal. Tal vez acabamos de pelear, pero como quiera queremos que la mujer nos dé el canto, como decimos, ¿verdad? En los puertorriqueños. No, no nos damos cuenta. Que es mucho más que lo carnal. Hay sentimientos envueltos. Hay sentimientos envueltos. Y ahí sí que podemos caer en el maltrato. La mujer necesita sentirse protegida. Protegida. Le está sucediendo algo. No debería sentirse que mi marido dice que es mi problema. Yo la darme las manos y ella que resuelva. Ah, ¿quién la manda? Usted se metió en ese lío. No. En todo el sentido de la palabra ella debería sentir el apoyo y la protección de usted. Y debe sentir... Esa identidad, ella como esposa, sentirse valorada por lo que hace, reconocida por lo que hace. Muchos de ustedes tienen mujeres que trabajan. Reconocer lo que ella hace, lo que hace en el trabajo, lo que, lo que hace en el hogar, lo que aporta en la casa. Si no trabaja y siempre está en la casa, es ama de casa como mi señora, yo reconozco lo que ella hace en, su, en la casa. Yo reconozco lo, cómo ella va criando a mis hijas. Todo lo que ella hace es importante, sumamente importante, ¿ok?, no importa lo que ella esté haciendo, ella gana más que usted, Ah, sí es fácil, Luis. Claro, eso es fácil de reconocer. Hay que reconocerlo, ella lo sabe, ella gana más que yo. No, hay que reconocer lo que ella sepa que usted la valora a ella por lo que ella hace, no por lo material, sino por lo que es como persona, que ella se, se sienta valorada. Nosotros cuando estamos en el conyugal de pasión, que, tam, que es ese amor que lo único que busca es verdad, me atrae ella como mujer, me atrae su belleza. Eh, nos atraemos y tenemos ese tipo de amor pasional el amor de virtud que ya ese es el amor desinteresado es un amor donde hay solamente ese sacrificio entre uno y el otro y el amor que nosotros deberíamos tener es el amor ágape, que nos han hablado en Emaús servir, servirlo han escuchado miles no voy a decir miles de veces pero decenas de veces el amor ágape, ese amor que no pone condiciones previas es un amor desinteresado que no lo hace para ganar algo, sino que lo hace para beneficiar al otro. Yo amo a mi esposa porque yo quiero que ella sea feliz, porque yo quiero que ella sienta mi amor. Yo le puedo decir algo, a amigos, a todos ustedes, mis hermanos. Nosotros, cuando nos casamos, y, y, y analicen esto bien: usted no se casa para ser feliz. Tal vez usted se casó por eso, no se preocupe. Pero yo le voy a decir algo, su esposa, por más hermosa que sea, y yo sé que usted ama a su esposa, y usted me dirá, pero Luis, que mi esposa me hace feliz, mi esposa es grandiosa. grandiosa. Su esposa no le puede dar la felicidad. Ella es un ser humano. ¿Usted cree que usted puede hacer a su esposa feliz? ¿En serio? A I mí, mean, usted tiene tan alta autoestima, ¿para allá usted. Pero en realidad no. El único que puede hacerte a ti feliz, lo hemos dicho 100 veces aquí todos los viernes, ¿Quién es? Dios, Cristo, es el único que me puede hacer feliz. Y el único que la puede hacer feliz a ella es ¿quién? Cristo. So, yo quiero que mi esposa esté enamorada de Cristo. Y yo quiero estar enamorado de Cristo también. Cuando yo tenga mi felicidad con el Señor, y ella consiga su felicidad con el Señor, entonces ambos estamos listos para ser felices, para yo compartir la alegría que me provee Dios con ella, y ella compartir la alegría que le provee Dios conmigo. Así podemos ser felices. Es la única manera. Y déjenme decirles algo. Y ahorita vamos a empezar a hablar del maltrato. La Santa Biblia, los santos y el magisterio nos dicen que debemos tener matrimonios perfectos. No buenos, no bonitos, más o menos ahí, perfectos. Y usted me dirá a mí, pero Luis, ¿qué tú estás hablando? Tú estás loco, ¿cómo va a ser perfecto? Ni que tú tuvieras tu matrimonio perfecto. Pues déjeme decirle cómo se lleva un matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es ese matrimonio, como les dije, que la felicidad viene de Dios por a cada parte que forman, que forman ese único organismo. ¿Verdad? Eso no significa que en entre esas dos partes van a haber discusiones eso no significa que entre esas dos partes van a haber eh, cosas que no van a salir bien pero cuando hay esos problemas ¿qué sucede? hay conversaciones cuando suceden esos argumentos luego hay que? perdones hay arrepentimientos y cuando eso sucede en ese ciclo en ese matrimonio y ambos después que, que se ofendieron van al confesionario rezan unidos, se perdonan siguen caminando ¿qué está pasando? El matrimonio como tal, el organismo, se está llevando perfectamente. No quiere decir que los que lo componen son perfectos, pero el organismo sí se está llevando perfectamente. Otro ejemplo que les voy a dar es mi trabajo, por ejemplo. Yo soy gerente de almacén y en mi trabajo tenemos que cargar camiones, tenemos que recibir inventario, tenemos que mover para acá, para allá, hacer todo eso. Cuando se acaba el día, yo miro todo lo que hicimos, wow, todo salió perfecto. Hicimos todos los camiones que teníamos que hacer, se hizo en el tiempo que queríamos. Ahora, eso significa que todo lo que hicieron los individuos adentro fue perfectamente hecho. Posiblemente no. Posiblemente hubo uno que se equivocó, el otro vino y lo ayudó, ya se cayó aquella caja, el trollo lo pusieron en la puerta que no era, pero al final del día se hizo. So, el negocio se corrió perfectamente. exactamente lo mismo con el matrimonio. Sí se pueden tener matrimonios perfectos. Y la solución, amigos, que les digo aquí hoy, para este revolú que hay allá afuera con las bodas gay con todo el ataque a la familia, es mostrar esa luz perfecta de nuestros matrimonios al mundo entero. Cuando usted muestra eso, cuando la gente empieza a ver eso, van a empezar a hacer preguntas, y van a decir, ¿cómo es posible que tú lleves 20 años casado y todavía se cojan de mano? ¿Cómo es posible que ustedes sean felices? Porque mi felicidad no depende de la cama, mi felicidad no depende de lo que ella hace, mi felicidad viene de Dios y ambos la compartimos y a través de los sacramentos podemos llevar este matrimonio de una manera perfecta. Tengan eso simplemente porque sí se puede. Con Cristo nada es imposible. Las esposas, miren lo que dice Eclesiástico sobre las esposas para que aprendamos a valorar a nuestras mujeres. Dice el encanto de la mujer alegra a su esposo, lo hace prosperar una mujer discreta es un regalo de Dios una persona educada no tiene precio una mujer modesta es el mayor encanto nada vale tanto como una persona reservada como el sol que brilla en lo alto del cielo así es la mujer hermosa en un hogar bien cuidado como lámpara que alumbra en el candelabro del templo es un rostro hermoso en un cuerpo bien formado Eclesiásticos 26, 13 al 17 ese es el lugar de la mujer ella es la luz de esa casa nosotros somos la cabeza pero no nos olvidemos y volviendo otra vez hablando de, de, de ahorita que estábamos hablando de la Santísima Virgen en la boda de Cana estamos viendo al Rey de Reyes ¿y quién es la Reina? la Santísima Virgen en nuestros hogares la Reina es nuestra esposa o sea que si yo soy el Rey y como dice San Pablo ahorita vamos a hablar de esto San Pablo dice que las mujeres se tienen que someter a sus maridos ¿verdad que sí? y eso se malinterpreta muchas veces ahorita vamos a hablar de eso pero si yo soy el rey, ella es la reina. Y ella merece el mismo trato como reina que yo merezco como rey. Así que aquí estamos iguales. Aquí no es que uno sea más que el otro. Lo que pasa es que son dos roles diferentes. Son dos roles diferentes. Son dos trabajos, vamos a decir, diferentes. Dos posiciones diferentes. Pero una no es mejor que la otra. Las Sagradas Escrituras nos hablan de sometimiento, nos hablan de la cabeza, nos hablan del cuerpo, pero ambas forman una sola cosa. Y esa una sola cosa es lo que importa. No se trata de quién hace qué. Dice aquí también, en Efesios 5.4, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. Por lo mismo, las esposas deben ver a los esposos la autoridad divina. Y por lo tanto debe respetarlo. Así como lo vuelve a decir San Pablo también en Efesios, dice, las mujeres sujétesen a sus maridos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí ustedes tal vez estarán pensando, wow, mi mujer, de verdad que sí, ella es muy muy sumisa, me, me trata bien. No estamos hablando de eso. de eso. De eso no es lo que se trata. Tal vez usted esté pensando, uh, mi mujer, para nada, esa casi me pega. Para nada, ella no cumple con eso. No se trata de si ella lo está cumpliendo. o No, aquí no se trata de eso. El sometimiento que se refiere aquí es el sometimiento al organismo, al matrimonio, a lo que yo juré delante del altar que yo iba a hacer. San Pedro nos dice, en, en la primera de Pedro 3.7, dice, El pecado rompió esa sociedad. Y el Señor estableció al esposo como cabeza de la familia. En Cristo, el Señor lleva de regreso a la posición de unión como coherederos. Así que San Pedro nos está diciendo ahí el secreto. Nosotros, nosotros, a pesar de que hay uno en la cabeza, otros el cuerpo, realmente somos un solo organismo. Sin, la, sin el cuerpo, la cabeza no puede coexistir sin la cabeza el cuerpo no puede existir tampoco así que ambas son importantes si la cabeza le hace daño al cuerpo no va a funcionar si el cuerpo le hace daño a la cabeza no puede funcionar así que aquí no se trata de que la Biblia nos está diciendo que el marido es el que manda y que el marido es el más importante al contrario la Santa Biblia nos dice a nosotros los esposos que debemos amar a nuestras esposas como, Dios, como Jesucristo amó a su iglesia y qué hizo Jesucristo para poder mostrar el amor a su iglesia ¿Qué hizo? Murió en la cruz. O sea que nos están pidiendo que muramos a nosotros mismos para poder amar a nuestras esposas. Someternos a ese matrimonio completamente para poder ser uno con ella. Y a la mujer se le pide exactamente lo mismo. Y la Santísima Virgen es el mejor ejemplo. ¿Qué dijo la Santísima Virgen después que le dieron el mensaje de que iba a ser la madre de Salvador? Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Las últimas palabras que dijo la Santísima Virgen en las Sagradas Escrituras las va a decir en este domingo en el Evangelio. Son las últimas palabras que salen de la boca de ella en el Evangelio. Hagan lo que Él les diga. ¿Y de, ¿A quién se refiere ella? A Jesucristo, a la cabeza. Si lo transmitimos al matrimonio, eso es lo que la mujer hace. Hagan lo que Él les diga. No en el sentido de vas a hacer, me vas a recoger, me vas a limpiar. No. Es que esa combinación, Él se entrega por ella y ella se entrega por Él. Entonces funciona perfectamente. Ese es el sometimiento que nos habla San Pablo. Cuando yo me caso, yo dejo de ser yo para ser uno con ella. Yo tengo que entender eso. Si yo no entiendo eso, entonces vamos a caer en lo que yo voy a empezar a hablar ahora, que es el, la violencia doméstica, en las exigencias, en las cosas que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo esperaba de ti. Porque tenemos falsas expectativas, como decía ahorita, si yo pienso que mi esposa es la que me tiene que ser feliz, entonces tengo graves problemas. Porque siempre va a haber algo que me va a enojar. Siempre va a haber algo que me va a molestar. Entonces, si a, a, encima de eso, yo tengo también mis problemas personales, tuve una niñez que me maltrataban, tengo un mal genio. Me gusta el trago. Hago otras cosas que no debo hacer. Entonces, ¿cómo va a ser mi relación en mi hogar? ¿Qué tipo de esposo soy yo? ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a utilizar la máscara de echarle la culpa a la esposa y de decir, no, que yo soy la víctima. Ella que no me cocina. Ella que no me hace lo que tiene que hacer. Ella que no es buena en la cama. Ella que no me busca. Yo quiero ser amoroso y ya no me da la oportunidad. Entonces ya hay un problema. La violencia doméstica... Para que sepan un, unos datos aquí en los Estados Unidos, más de, tre, más de 3 millones de mujeres en los Estados Unidos son maltratadas por los esposos. Y esas son estadísticas que se conocen. Yo estoy seguro que es mucho más. Que muchas personas se quedan calladas. Aproximadamente el 37% de las pacientes que están embarazadas de cualquier raza, que tienen problemas en su embarazo por hecho y razón, normal, usualmente es por maltrato. Porque el, el esposo la empujó o algo pasa en el hogar. Más del 50% de las mujeres asesinadas en los Estados Unidos han sido asesinadas por su pareja o por una expareja. mil mujeres han sido atendidas en albergues y casas de refugio. Y eso es más o menos anual. Es lo que se atienden aquí en los Estados Unidos. ¿Qué constituye una violencia? Y aquí usted dirá, pero Luis va a hablar de violencia. Yo no le pego a mi esposa. Y si hay algún caso aquí que ha caído en eso, escuche bien. Pero si usted no ha caído en eso, yo quiero demostrarle hoy que todos, todos, incluyéndome yo, en algún momento hemos practicado la violencia doméstica en nuestra casa, de alguna manera. Porque la violencia doméstica puede ser física, esa es la más que todos conocemos. El puño, el empujón, el apretón, eh, hacerle algo feo a la esposa, botarle la comida, tirar los platos... Todo eso es violencia doméstica y eso yo creo que no hay que discutirlo. Sabemos que eso está mal y eso no debe suceder. Y si usted tiene ese tipo de problemas, yo no soy psicólogo, dependiendo de la situación que haya en su hogar, hay que buscar ayuda muchas veces. Hay que buscar un sacerdote, hay que buscar ayuda psicológica. Ese tipo de violencia sabemos que está mal. Y puede ser también de la esposa hacia usted, porque eso se da también. Hay mujeres que tiran plato, hay mujeres que pegan, hay mujeres que empujan, hay mujeres que te tiran de la cama. Eso es violencia doméstica también. Pero también está la psicológica y la verbal, que es la más que practicamos. Es la más que hacemos. La psicológica y la verbal. La verbal y la psicológica destruyen la autoestima mediante críticas. Y te pregunto a ti hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y me incluyo, porque lo hemos hecho sin querer, pero lo hacemos. Criticamos a nuestras esposas sin darnos cuenta. Decimos comentarios que no deberíamos hacer. Ay, es que tú siempre dices eso. Ay, es que tú siempre haces aquello. Ay, yo quería hacerlo, pero yo quería hacer tal cosa, pero como tú eres así... Ese, eso es un tipo de maltrato, crítica, lo cual tú lo que estás haciendo es poniendo por acá abajo a tu señora y diciendo, no, es que yo estoy acá, yo soy el que quería hacer las cosas como las quería hacer y tú no tú no, tú no me apoyas. Desprecios, ¿okay? abandonos o insultos, todo eso no tiene herida física, pero hace mucho daño, hace más daño a veces que el mismo daño físico hace mucho más daño que el daño físico. Crítica, eh, pueden ser críticas hasta el físico. Hermano, yo le puedo decir algo. A una mujer, hay una cosa que no se le debe decir nunca a una mujer. Yo no estoy diciendo que sea deshonesto, pero usted no le diga jamás a una mujer que ya le ha dado hijos y todo que está gorda. En verdad, yo sé que parecerá gracioso, pero es cierto. Y hay, y hay hombres que son capaces de decirle a su esposa mira, mi hija, tenemos ya tantos años de casado y tú así tan gorda y mírame a mí yo estoy haciendo tantos ejercicios y yo hago tal cosa mi hermano usted no sabe el daño grave que usted le está haciendo a esa persona porque esas marcas que tiene esa mujer en ese vientre esas libras de más que tiene esa mujer en ese vientre han sido el sacrificio que ella dio por cargar a esos hijos que supuestamente tú amas y quieres eso jamás jamás se vaya por ese lado con su señora y mucho menos con las canas mucho menos con las arrugas porque usted también se está haciendo viejo, mírese mírese no, 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 pero, usted, no, 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 <risa> usted también se está haciendo viejo todos nos estamos haciendo viejo y a veces pensamos a veces pensamos que cuando decimos estos comentarios no hacemos daño, pero usted no sabe el daño que hace, y póngase a pensar cuando se los dicen a usted alguien le dice a usted, yo se tengo una rugita en el ojo y no vamos rapidito al espejo a mirarnos, para qué no decimos nada, y somos hombres yo me di cuenta ayer So, so, eh, tengan mucho cuidado porque eso puede hacer mucho daño eh, cuando se le pide a la mujer que, que por ejemplo haga cosas que no quiere hacer y aquí me voy a lo de la intimidad en la intimidad siempre y cuando los dos estén de acuerdo yo digo que todo es válido que no sea nada aberrante ni nada fuera de lo normal verdad estoy hablando de relaciones normales con, con lo que con lo que se debe hacer ¿Okay? nada de juguete Nada de, de, de cosas fuera, exteriores, eso no es de Dios. Ahí usted no tiene que estar trayendo cosas que no son de Dios. Pero que no, que quieren hacerlo en la cama, qué sé yo, virados así o lo que sea. Chévere, están de acuerdo los dos, qué bueno. Bonito, muy bien. Pero de ahí, a yo empezar a traer cosas de afuera, de ahí, a yo obligar a mi esposa a hacerme cosas que ella no quiere hacer y ya me ha expresado a mí claramente que no lo quiere hacer, eso es maltrato doméstico. Ustedes saben que yo pasé por una relación anterior y tuve mi relación actual. Y yo hice muchas cosas, o, o, o traté, o bueno, hice cosas que no debía haber hecho, que yo sé que no se deben hacer, ahora que estoy cristiano. Y es difícil renunciar a eso, porque uno ha sido criado en ese ambiente. O sea, no, que tú necesitas la cremita, que necesitas yo no sé qué cosa, necesitas lo otro, que tienes que traer. tengan mucho cuidado con lo que el mundo nos vende, porque el mundo realmente, lo que les hablaba ahorita, no conoce lo que es realmente amarse con otra persona, con esa persona en el matrimonio. Ellos sí conocen lo que es la relación casual, sexual, a lo que ellos le llaman hacer el amor. Eso sí lo conocen muy bien ellos. Y claro, para yo poder hacer eso, que es solo placer para mí, pues ya, yo invito a una tercera persona, yo traigo juguetes, yo hago yo no sé qué, me vuelvo loco. Pero eso no es lo que un cristiano hace, porque realmente el acto sexual es consecuencia de todas las otras obras que yo he hecho durante todo el día, durante toda la semana, durante todos los años que hemos hecho los dos juntos en Cristo, unidos en amor. Que es tanto ese amor que nos queremos entregar íntimamente, que nos lleva hasta ese amor físico, de entregarnos de esa forma. Que no importa cómo nos veamos, no importa si ella está gorda, si yo estoy gorda, porque es que no se trata de eso. Ahora el mundo nos vende otra cosa. El mundo nos vende que tiene que tener nalgotas, que tiene que tener senos, que el hombre tiene que tener el zig pack, si no, no sirve. Entonces no, Ella es algo físico que entra por los ojos. La relación sexual que nuestro Señor, nuestro Dios hizo, es una relación sana, sin malicia. Una relación que es una entrega de amor que yo siento porque yo la amo a ella y ella me ama a mí. Y es algo que hasta se da espontáneamente. Sin planearlo, eso es lo bonito. Sin estar sin con tanta cosa. Llegamos a la cama esa noche. Y, ¡Ay, sí! boom, ¡Chévere! ¡Qué lindo es eso! Porque todo ha sido tan lindo que nos lleva hasta ese momento. Pero cuando pasan todas estas agresiones verbales, físicas, no va, no, va, no va a funcionar. Eso no va a venir. No va a venir. O va a ser una obligación. Ustedes saben que las pastillas anticonceptivas comenzaron en los años 70. Mayormente la, la distribución mayor, más grande. Y en la iglesia han habido batallas grandísima entre obispos y papas y hasta los otros hasta hoy y seguirán habiendo porque siguen todavía gente insistiendo de que las pastillas anticonceptivas se deberían permitir <tose> que porque la iglesia no las permite ok la iglesia no las permite porque le quita todo el sentido a lo que es la relación sexual la relación sexual es para manifestar el amor y para procrear es para eso es para eso yo no estoy diciendo que hay que tener 30.000 hijos y la iglesia nunca ha dicho que hay que tener 30.000 hijos pero la iglesia dice que uno debe estar abierto a la vida y hay métodos naturales donde si uno tiene problemas económicos o si uno tiene alguna enfermedad y la mujer no debería tener, dar a uh, luz, hay, hay métodos uh, naturales aprobados por la iglesia que uno puede seguir sin tener que entrar en pastillas que realmente lo que hacen es un aborto. Eso es lo que hacen. Pero el mundo no nos dice eso porque para el mundo un feto no es un ser humano. Para el mundo un espermatozoide en el óvulo no es no es un ser humano, no es, no es nada, no hay vida. La Iglesia para la Iglesia sí lo es y desde el primer siglo la Iglesia habla muy seriamente de eso por eso la masturbación es un pecado grave ustedes cuántas semillas hemos votado todos aquí cada vez que hemos hecho este tipo de cosas y suena gracioso pero es así sí es, es un acto homosexual es un acto homosexual y el problema con esto es el problema con esto es es que Dios Dios le dio el poder a Adán y Eva para procrear no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Pero lo hizo por amor. Porque él quiere que participemos en todo. Hasta en eso. En todo. Si yo me masturbo, yo estoy haciendo un mal uso del don que Dios me dio. Y más si usted realmente, como decimos por ahí, los soldaditos de usted funcionan. Funcionen o no funcionen, es pecado grave. Pero póngase a pensar cuántas personas hay que no pueden tener hijos. Y tal vez están haciendo las cosas bien. Y usted que puede tener hijos, se encierra en el baño. Haciendo un acto infiel a su esposa, porque eso es ser infiel. Usted me dice a mí que usted nunca ha estado con otra mujer, pero se ha masturbado. Usted tiene que ir al confesionario porque es pecado mortal, es infidelidad. No la masturbación, tal vez usted diga, oh, no la masturbación. No, es que no se trata solo de la masturbación, se trata de la infidelidad. Usted está teniendo una relación homosexual fuera de la cama con su esposa. Y usted no sabe cómo eso luego se puede transmitir a problemas Luego en la cama también. Porque entonces ya no se siente igual cuando usted está con su señora. Médicamente está comprobado que el hombre que se masturba, primero puede perder, se puede volver estéril. Segundo, tanto que se nos habla por ahí de que no, hay que durar, hay que durar. es what? Si usted se masturba, usted va a durar menos. Eso está comprobado. ¿Ok? So, trae problemas graves. Mentalmente usted se está haciendo un daño grave. Porque usualmente, ¿qué hace el hombre para poder llegar a ese punto de masturbarse? Mira una revista. Ahora que tenemos los teléfonos, buscar una peliculita de porno y ponerme a mirar cosas que no debería estar mirando. Entonces ya empieza el problema de irla comparando a mi esposa con lo que estoy viendo en el video. Ya empieza el problema de ver que mi esposa, uy, ya mi esposa es que ella no se ve así. Entonces ya, hay un, ya no somos los mismos. Empieza el mal humor, empiezan las peleas. Usted no sabe por qué usted siempre está malhumorado. Ya usted no quiere dormir en la cama ahí con ella, espera que ella se duerma, entonces usted va y se duerme. Porque está en una relación infiel Aunque tal vez no envuelva una persona Es exactamente lo mismo Y vuelvo a lo mismo Son cadenas Y se los digo con toda humildad Y me alegro que este grupo sea entre hombres Yo he estado ahí Yo he estado ahí Yo he estado en esas tentaciones Yo he estado en esas cadenas Solo con Cristo se pueden romper Y la confesión Búsquese en un buen sacerdote Que usted de verdad No tenga miedo Porque lamentablemente jugamos con el sacramento de la confesión no nos atrevemos a hablar, claro. Si usted se masturbó, dígaselo al, al sacerdote, claramente. Padre, me masturbo esta semana. No la palabra. El Pero es, es sepa, pesticida, esa es la palabra. Separa la unidad del hombre y la mujer. Correcto. Y eso es, no es natural. Está bien. Y volvemos a lo mismo. Yo sé que muchos aquí, tal vez la primera vez que escuchan este tema, es triste que a veces los sacerdotes no se atrevan a hablarlo. Antes, en, lo, en el pasado, se solían hablar estos temas más. Nuestro sacerdote aquí lo ha hecho, pero él lo ha hecho en grupos así como nosotros. Él ha hablado de estos temas, pero no en la Santa Misa, por no escandalizar a nadie. Eh, pero nada, busque. La iglesia ofrece cursos, ofrece cosas, recursos, que usted puede tener una relación sana y saludable completamente cristiana con su esposa. Mi esposa actualmente, ella no está operada. Nosotros no hacemos pastillas. Nosotros tenemos, hacemos el método natural. Actualmente no estamos haciendo nada. Estamos abiertos a lo que sea. Porque yo quisiera tener unos ellos también. So, ahorita estamos, como dicen por ahí, al garete. Pero sí, no han venido. Y no han venido. Eso es lo gracioso. Y la gente dice, si usted está haciendo la tarea. Oye, oh yeah, estamos haciendo la tarea. No han venido. So, no, es, no es el momento. Pero es, es dependiendo de las circunstancias y lo que usted tenga. No estoy diciendo que hay que tener mil hijos. Pero hay que hacer las cosas bien. Y el problema es que todos ustedes, todos ustedes hemos estado y yo también hemos estado en el mundo ahora estamos en la luz y ahora todo esto se ve y no va a ser fácil nadie dijo que va a ser fácil pero con Cristo todo se puede volviendo otra vez al, 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 al maltrato al maltrato por última pa, para ir terminando dice hay una cosa que quería decirle con mi primera relación que yo tuve ustedes saben no sé si todos aquí saben mi primera re, mi, yo, 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 yo estuve casado primero nueve años con otra muchacha, que yo creo que aquí alguna gente ya la conocen. ella está en renovación conyugal ella es mujer de Dios ahora, volvió a casarse, todo excelente, gracias a Dios, nos perdonamos toda la cosa, pero la eh, estoy hablando ya, esto, esto es una historia de, de 12 15 años, o sea, esto no pasó de la noche a la mañana o la gente piensa, uy qué fácil, no pero lo que sí les puedo decir es lo siguiente cuando ella estaba conmigo y yo hacía el maltrato psicológico que llevaba con ella las cosas que, se, que ella hacía en la cama que yo le pedía que tal vez ella no quería hacer nosotros usamos anticonceptivos yo me acuerdo y está comprobado que la mayoría de las mujeres que utilizan anticonceptivos parecen de depresión porque tú le estás quitando la fertilidad a esa mujer la mujer nació para ser fértil la mujer fue creada para tener hijos tú le estás quitando eso la gente pensaba, no, le vamos la patilla a con la y las mujeres van a ser feliz, porque ahora pueden hacerlo cuando les dé la gana. Si no salen no saben embarazadas, es el contrario. Afecta a todo el sistema. Tanto que se habla hoy en día de orgánico, natural, pero para cosas sexuales nadie quiere hablar de natural ni orgánico. ¿Paso eso no? Ahí no, 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 déjalo. Porque queremos el placer. Yo, ella estuvo conmigo nueve años. Y les digo esto porque a veces pensamos que porque la mujer está al lado mío, posiblemente todo está bien no necesariamente no necesariamente se los digo porque nosotros tenemos que cambiar como hombre y tenemos que empezar a amar a nuestras esposas como se deben amar porque ella esté a mi lado no significa que yo estoy haciendo las cosas bien porque pueden pasar muchos, muchos finales el mío me pegaron los cuernos no estaba Cristo en nuestro matrimonio pero déjenme decirles algo usted puede andar con Cristo yo no sé si su esposa anda con Cristo y para que ella ande con Cristo como usted supuestamente lo anda que esas son las preguntas que usted tiene que hacerse hoy ¿realmente yo estoy andando con Cristo? ¿realmente Cristo vive en mí? ¿o yo estoy viendo por dónde va Él y voy por aquí? voy cerquita pero realmente yo no voy con Él yo tuve esas preguntas cuando venía aquí a Mau, cuando escuchaba a Luis Guillermo cuando escuchaba a Don Félix, Don Félix mi padrino ahora, yo, a mí Don Félix me caía malísimo cuando yo empecé aquí yo se lo he dicho a mí, don Félix es padrino de mi hija, somos compadres, somos, somos compadres. Sí, y don Félix a mí me caía mal porque él decía que había que confesarse toda la semana. Y yo dije, pero mira este fanático. Así pensaba yo y yo sé que tal vez algunos de ustedes están pensando así de mí. Y yo escuchaba el mensaje y trataba de, era, no es fácil, tú llegas a un grupo que predica las cosas bien. Usted está bendecido que está en un grupo donde se hablan temas que en otros grupos no se hablan. Y es difícil, es chocante. Tú dices, pero ven acá. O sea, yo vengo de un catolicismo donde me han dicho que me puedo confesar una sola vez al año. Y eso es suficiente. Y este señor me dice que todo el tiempo, cuando tú descubres a San Juan Vianey, cuando empiezas a leer los papas de antaño, cuando empiezas a ver el magisterio, te das cuenta, oye, sí es verdad. La iglesia por casi dos mil años predicó eso. Volvemos a lo mismo, la iglesia se ha modernizado en muchas cosas. Ha sido para bien, muchas para mal. Y se ha, se ha, eso se ha apagado, ya casi no se dice. Pero eso no quiere decir que no hay que hacerlo. Hay que ir al confesionario. Pecado mortal, hay que ir. Y si hay que ir dos veces a la semana, uno va, si es necesario. Y fue la única forma en que yo pude librarme de todas esas cadenas. Con mi actual esposa, ella llegó al principio a utilizar anticonceptivos. Porque nosotros no conocíamos a Cristo. Y tan pronto llegamos a Emmaus, y empezó este mensaje, y fue como difícil. Uno como que, es como casi exorcizarse, sacarse todo eso de adentro. Y uno da cuenta, ¡guau! Wow, tengo que cambiar porque seguir a Cristo no es solo sentirse bonito no es solo venir y ay qué lindo y qué bonito y yo creo en Dios y me voy no es mucho más ustedes creen que Jesucristo sentía bonito cuando estaba colgando de aquel madero piensen eso si Él es la cabeza y Él es a quien seguimos y no sintió bonito ¿por qué? yo tengo que sentir bonito yo no estoy diciendo que el Dios no nos va a dar cosas buenas claro que sí nos prometió la resurrección y van a haber momentos hermosos Claro que sí, pero van a haber muchas cosas que tenemos que dejar. Y en un mundo que no es cristiano, porque tristemente ya no podemos decir que Estados Unidos es un país cristiano, ya no podemos decir que nuestros países son católicos, no lo es. Lo que hay allá afuera es todo secular. Es bien difícil darse uno cuenta, a menos que uno tenga oídos para escuchar y ojos para ver. Y eso es lo que nos pide Jesucristo, el que tenga oídos, que oiga. Y es triste ver católicos que pasan toda la vida escuchando estos mensajes y no quieren. Yo era uno que por más de... Bueno, les dije ya, estuve nueve años casado con mi, con mi primera esposa. Y cuando a mí me hablaban de estos temas, yo decía, Dios en todo en mi vida, menos en mi cama. En la cama mando yo. Yo decía eso. Así hablaba yo. Estando en la iglesia, siendo líder de grupos jóvenes, estando en cosas de la iglesia como siempre lo he estado. Los últimos diez años, desde que yo llegué aquí a Mau. Y empecé, seguir mi caminar, realmente es que yo he empezado a vivir mi catolicismo. Y no es fácil, no lo es. Pero yo sé que va a valer la pena, porque es lo que Él quiere de mí. Y las bendiciones las he visto, las gracias las he visto, los regalos los he visto. Claro que sí, se ven inmensamente. La felicidad que yo siento ahora, la felicidad que yo vivo con mi esposa ahora, quitando todo eso, es inmensa. Ustedes no tienen ni idea. La paz que se respira en mi vida y la paz que se respira en mi hogar. La paz que están respirando mis hijas que están creciendo en mi hogar. Porque si la relación, ahorita te dejo, Billy si la relación entre yo y mi esposa está saludable, eso lo vamos a transmitir a los hijos. Porque posiblemente usted es bien agresivo con sus hijos. Cuando sus hijos hacen algo malo y aquí entra la violencia doméstica, usted le pega. Pero le pega de, de mala gana. No simplemente para decirle, hey, eso no se hace. Usted le pega con toda la intención por hacerlo sentir mal. O simplemente usted llega del trabajo y no quiere dedicarle ni cinco minutos a la niña que viene con la bola para jugar con usted. Usted yo estoy cansado, mija. Y mira a la mujer y le dice, mira, ella tiene que entender que yo vengo cansado y yo me quiero sentar. Hay que educar a nuestros hijos que se vaya para el cuarto. Ahorita yo voy para allá. Y ahorita es que es muy tarde y entonces no voy. Y nunca juego con ella. Eso es maltrato. Eso es violencia doméstica. ¿Y sabe de dónde sale esa agresión? posiblemente de las cosas que faltan entre tú y tu esposa porque le puedo decir algo usted quiere ser buen padre comienza a ser buen esposo no es al revés los hijos se van los hijos van a crecer usted creció y qué hizo usted se fue, usted no abandonó a su papá lo siguió llamando, espero dios verdad si no lo ha hecho, pues llama a su padre llama a su mamá, esté pendiente, pero usted se fue y con quién se quedó su papá y su mamá si están vivos cada uno con ellos, ¿verdad? Es lo mismo con usted. Primero su esposa, después sus hijos. Yo lo digo siempre, primero mi esposa. Mi esposa es la, la reina, mi esposa es mi otra mitad. Daño que le haga a ella, daño que me hago yo. Ella es la que va a estar conmigo hasta que la muerte nos separe. Mis hijos no, mis hijos van a ser la vida. Yo tengo dos varones y dos niñas. Si yo amo a mi esposa de esa manera, esa alegría y felicidad me van a hacer a mí mejor padre. Y al yo ser mejor padre, le voy a proveer a esas niñas una mejor vida, una mejor calidad de vida en mi hogar, donde realmente nos tratemos con amabilidad, con cortesía. Yo personalmente, me da mucha tristeza decirlo, pero yo veo la diferencia entre mis dos hijos y mis dos niñas. Mis dos hijos son de mi primer matrimonio. Uno tiene ya 19 y el otro tiene 16. Buenos muchachos, gracias a Dios. Actually, uh, uno vive conmigo, el mayor vive conmigo actualmente, el de 19. Muy buen muchacho y todo. Pero yo le digo a mi esposa todo el tiempo, y me da tanta pena, porque hay cosas que yo hago con mis niñas, que la nena tiene tres y la otra tiene, bueno, tres y cuatro tienen ahora, que yo no hice con ellos. Yo siempre estaba trabajando. Yo siempre estaba ocupado en otras cosas. Y sí, yo compartí con ellos, y ellos tienen una imagen mía de, oh, sí, papi siempre fue un buen papá. Pero yo personalmente sé que la manera en que yo me le entrego a mis dos niñas no fue la misma forma en que yo me entregué a, a mis dos hijos. Y se los digo porque quien me ha hecho hablar actuar así es Cristo. No soy yo. Es Él quien vive en mí. Así de sencillo como San Pablo decía. Él me hace actuar de esa manera. Y me hace ver que aunque yo esté cansado, yo puedo aguantar un ratito más. Las nenas se van a acostar ahorita a las ocho, a las nueve. Déjame jugar con ella Y entonces creamos esa atmósfera de amor donde no hay castigo, donde no hay golpe, donde no hay esa violencia que no, que no debería haber en nuestros hogares. Para terminar... Yo quiero, quiero exhortarlos a ustedes a que si usted tiene problemas en su casa, okay, por favor, si usted cree que merece necesita ayuda psicológica, aquí hay psicólogos que trabajan con la iglesia, hable con el padre, vaya a la oficina, Luis Guillermo yo creo que tiene información sobre eso, busque ayuda. Si usted no tiene esos problemas tan graves, ojalá su esposa ya haya hecho Maús, si no lo ha hecho, invítela, estaremos orando por eso. No hay nada mejor que tener que los dos estén en el mismo camino. Y la otra razón que les quiero dar es, no se desanimen si caen. Van a caer, van a haber enojo, pero controlen, control. No puede haber palabras malas, no pueden haber golpes, no pueden haber este tipo, todo lo que yo describí hoy, nada de eso puede haber en su vida. Van a haber enojo, claro que sí, van a haber cosas que tal vez se les y algo. Vaya a la confesión y pida disculpas. Y deje de estar mirando lo que ella hace o no hace. Hágalo usted primero. No que somos la cabeza del hogar. Pues vamos a comportarnos como, como tal. Vamos a ser realmente la cabeza del hogar y demos el ejemplo a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y ustedes van a ver cómo la familia le va a cambiar. Personalmente yo les digo, mi familia no es perfecta. Pero el poder rezar en familia, como decía Luis Guillermo ahorita. Poder rezar de rosario, las nenas están ahí. Y miren, usted dirá, pero es que es imposible Luis, yo quiero hacer el rosario así, bien chévere, en silencio. Miren mis hermanos. Este soy yo rezando Rosario, Santa María, Madre de Dios, abriendo la nevera, ruega por nosotros, pecadores, toma el juguito, bebé, ahora y en la hora, y así voy. Me toca hacerlo así, si no, no lo hacemos en familia. Pero esas niñas están escuchando. Mis niñas cantan el Dios te salve, se lo saben desde chiquitica. Pues si se pasan escuchándolo en casa de parte de mamá y papá. Ya conocen las imágenes, ya saben. Eso yo no lo viví con mis dos niños. Mis dos niños, gracias a Dios, siguen yendo a la misa y todo, pero yo no viví eso. eso a eso es a lo que yo me refiero. No es solo amor, también nuestro trabajo como papás es que esos niños sean niños santos y que esos niños cuando sean grandes alcancen la santidad. No es solo educarlos y ya. Nuestro trabajo principal de por sí debe ser ese. Lo demás vendrá después. Ah, fueron doctores, fueron lo que fueron, qué bueno. Pero lo más importante es que sean niños y niñas virtuosos y que sean santos. Criarlos en santidad. Lo demás vendrá por sí solo. Sí.